0: Bevor wir anfangen, müssen wir noch über etwas reden, Christoph.
1: Ja, wir müssen über etwas reden, Selin.
0: Wir finden, dass Diskussionen ums Klima nicht beim Klima aufhören, dass sie auch Fragen umfassen der Gerechtigkeit, Fragen der Ethik und auch Fragen danach, wer eigentlich zum Klima spricht. Wir gehen davon aus, dass die Genderperspektive auch beim Klima eine Rolle spielt
1: weil der Blick aufs Problem ja immer auch geprägt ist von der eigenen Lebensperspektive, von den eigenen Wertvorstellungen, von den Normen, die auch rund ums eigene Geschlecht geformt werden. Und da haben wir in dieser Folge von Treibhaus ein Problem, weil in dieser Folge kommen vor allem Männer zu Wort, was auch daran liegt, dass eine der ganz großen Expertinnen in der Sache nicht mit uns reden konnte oder nicht mit uns reden wollte.
0: Und die, diese Männerlastigkeit liegt vielleicht am Thema.
1: Treibhaus. Der Klimapodcast.
0: Mit Celine Elber.
1: Und Christoph Keller.
0: Heute geht es um das hier. Und um das. Wir bringen drei Geschichten rund um die Frage, wer eigentlich mit Treibhausgasbilanzen wie herumtrickst. Drei Geschichten über das ganze Spektrum, vom kleinen Unternehmer über Großkonzerne hin zu ganzen Staaten.
2: Wir müssen komplett von den Emissionen runterkommen und das kommen wir nicht mit diesem Schräubchen drehen.
1: Wie Georg Klingler, Klimaexperte bei der Umweltorganisation Greenpeace, erklärt.
0: Spätestens seit dem neuesten IPCC-Bericht aus dem Jahr 2018 ist klar, dass wir bis allerspätestens im Jahr 2050 unter dem Strich keine Treibhausgasemissionen mehr haben dürfen. Wir müssen auf Null. Viele sagen auch bereits schon im Jahr 2030, weil sonst das Erreichen der Klimaziele schwierig wird. Die Schweiz hat sich im Pariser Klimaabkommen 2015 dazu verpflichtet, Einsparungen zu machen, CO2-Einsparungen zu machen unter dem sogenannten Nationally Determined Contribution Mechanism, dem NDC, müssen die Länder darlegen, zu welchen Einsparungen sie sich verpflichten und wie sie diese erreichen wollen.
1: In der Pflicht stehen also die Staaten und zwar alle Länder, auch die Schweiz. Und die Schweiz ist zwingend bereits verpflichtet unter dem sogenannten Kyoto-Protokoll bis Ende 2020 den Ausstoß an Treibhausgasen gegenüber 1990 um 20% Prozent zu senken. Das ist eine völkerrechtliche Verpflichtung. Und ja, die Schweiz wird die reale Reduktion der Treibhausgase für diese Periode voraussichtlich nicht erreichen, trotz Corona-Krise.
0: Oder bestenfalls ganz knapp erreichen. Aber selbst wenn die Schweiz diese Ziele erreicht, nochmals, also diese 20% Prozent weniger Treibhausgase gegenüber 1990, beruht diese Rechnung auf Verfälschten, auf krummen Berechnungen, auf Tricksereien, die wir hier mal genauer anschauen wollen.
1: Ja und wir beginnen dort, wo die Schweiz die Ziele klar verfällt, bei einem der ganz großen Sündenfälle der Schweizer Klimapolitik beim Verkehr. Gemäß dem Treibhausgasinventar des Bundesamtes für Umwelt haben wir im Verkehr eine Zunahme des CO2-Ausstoßes um mindestens 1% seit 1990. In Tonnen ausgedrückt sind das 14,8 Millionen Tonnen im Jahr 2019. Also von einer Reduktion des CO2-Ausstoßes in diesem Bereich kann keine Rede sein.
0: Und diese Bilanz ist dann noch geschönt weil im Hintergrund die Automobilindustrie, die Hersteller, aber auch die Importeure eine Reihe von Tricks anwenden, um die Klimabilanz der eigenen Branche aufzuhübschen. Der erste Trick ist der Trick mit Tesla. Das Unternehmen von Mitbegründer und CEO, Elon Musk wird aufgrund seiner Erfindungen und unglaublichen Ideen von Millionen Menschen regelrecht verehrt. Aber weniger bekannt ist, dass sein Unternehmen eine Viertelmillion Dollar Bußen bezahlen musste zwischen 2014 und 2018, weil es in seinen Fabriken Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften missachtete. Und in der Vergangenheit hat Tesla alles daran gesetzt, zu verhindern, dass sich die Belegschaft in Gewerkschaften organisiert. Mehrmals haben sich Angestellte über, die, über krassen Rassismus und Diskriminierung beschwert, obschon sich Tesla offiziell Diversity und Equality auf die Fahne schreibt.
1: Und dann wollte ja Tesla-Mitbegründer Elon Musk seine Fabriken trotz Lockdown und Covid-19 wieder öffnen.
0: Ja, und das hat er dann auch wirklich getan. Am 11. Mai öffnete er seine Fabrik in Fremont, Kalifornien wieder, wo normalerweise über 10.000 Mitarbeitende Tesla-Limousinen zusammenbauen. Gegen das Gesetz des Bundesstaates und gegen die Risikoeinschätzung der GesundheitsexpertInnen.
1: Das hört sich jetzt mal nicht ganz so sehr visionär an.
0: Ja, die kalifornische Abgeordnete und ehemalige Gewerkschafterin Lorena Gonzalez war von Musks Verhalten dermaßen frustriert, dass sie ihn auf Twitter öffentlich verfluchte. Musk sei ein skrupelloser Silicon Valley Milliardär, der sein Unternehmen zwar gerne von Kalifornierinnen und Kalifornien mit Milliarden subventionieren lässt, sich aber gleichzeitig über staatliche Regeln hinwegsetzt. Lorena Gonzalez sagte gegenüber dem internet the intercept
3: here's this billionaire who's saying I don't like the rules I'm not gonna to play by them or I'm gonna leave and it's just supremely irritating to see somebody show such privilege
1: ja, Mit der sozialen Nachhaltigkeit nimmt es Tesla also nicht so genau, doch wie sieht es im Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit aus? Wie sieht es aus beim Bereich der Klimabilanzen? Tesla stellt sich ja gerne auch als Klimavorreiter dar und unser Kollege Samuel Schläfli hat dazu recherchiert, er kam zu einer überraschenden Erkenntnis, dass nämlich die tonnenschweren Autos von Tesla durch einige Rechentricks zu so etwas wie Klimasenken werden, also zu Objekten, die auf eine magische Art und Weise CO2 aus der Atmosphäre absaugen, etwa wie Bäume auf der Straße.
4: We are a company of sustainability ambassadors, heißt es im Impact Report von Tesla. Ein Unternehmen von Nachhaltigkeitsbotschaftern. Und der einzige Grund für Teslas Existenz sei, den globalen Übergang zu nachhaltiger Energie zu beschleunigen. Auf der Tesla Homepage findet man einen Live-Ticker, der anzeigt, wie viel CO2 dank Tesla Elektrofahrzeugen bis heute weltweit eingespart wurde. Etwas mehr als 3,5 Millionen Tonnen sollen es sein. Tesla stellt sich gerne als Wegbereiter für eine nachhaltige, grüne Welt dar, mit Elon Musk, dem Tesla-Mitgründer, CEO und Milliardär, als energischen Klimakämpfer an der Spitze.
3: It's very important for the future of the world. It's very important for all life on earth. This, this supersedes political parties, race, creed, religion, doesn't matter. If we do not solve the environment, we are all verdammt.
4: Auf Twitter hat Elon Musk heute 34 Millionen Follower. Sein TED-Talk von 2017 wurde beinahe 12 Millionen Mal angeschaut. Insbesondere junge, technikaffine und vorwiegend weiße Männer hängen Musk an den Lippen. Manche sprechen gar von einem Kult. Doch was ist Schein und was ist Sein hinter dem Image des Klimavorreiters? Im Folgenden gehen wir auf drei Punkte ein, die uns widersprüchlich scheinen. Punkt 1. Es fehlt an Transparenz. Die Transition Pathway Initiative stuft Unternehmen danach ein, wie weit fortgeschritten diese in Hinblick auf eine dekarbonisierte Wirtschaft sind. 2018 hat sie 138 Autofirmen bewertet. Tesla schloss bezüglich des Reportings über betriebsinterne Maßnahmen gegen die Klimakrise grottenschlecht ab. Gemeinsam mit Ferrari und dem chinesischen Autobauer Brilliance bildete Tesla das Schlusslicht. Nicht, was man von einem Klimavorreiter erwarten würde. Ein Jahr darauf publizierte Tesla erstmals einen Impact Report. Nicht einen Nachhaltigkeitsbericht, sondern einen Impact Report. Dort behauptet das Unternehmen, dass die 550.000 bis dahin verkauften Teslas bis heute über 4 Millionen Tonnen CO2 eingespart hätten. Auf welchen Annahmen diese Zahl beruht, bleibt im Dunkeln. Auch weshalb die aktuelle Zahl des web mit 3,5 Millionen Tonnen tiefer liegt als diejenige im Report von 2019? Nachfragen dazu bleiben unbeantwortet. Auch Lebenszyklusanalysen der verschiedenen Tesla-Modelle sucht man vergebens. Teslas Fazit lautet trotzdem «By design, Teslas products are sustainable» and we're working hard to build them in a sustainable way too. Dünkt es mich nur oder steckt in diesem Satz ein großer Widerspruch? Wie bitte schön können Produkte by Design nachhaltig sein, wenn sie nicht auch nachhaltig produziert wurden? Damit wären wir bei Punkt 2. Teslas Produkt ist weder nachhaltig noch CO2 neutral. Ein Tesla-Elektrofahrzeug kostet zwischen 55'000 und 200'000 Franken, ist also klar auf eine gut betuchte Kundschaft ausgelegt. Die Autos sind groß, kräftig, Boliden mit Höchstgeschwindigkeiten bis zu 400 Stundenkilometern. Mit dem Ergebnis, dass sie unglaublich schwer sind und riesige Batterien benötigen. Je nach Modell wiegt ein Tesla bis zu 2,3 Tonnen. Sprich, für den Transport von maximal fünf Personen werden Unmengen an Stahl, Plastik, Gummi, Kupfer, Kobalt, Lithium und seltene Erden verbaut. Das Gewicht drückt auf die Klimabilanz. Ein Tesla, der mit Schweizer Strommix betrieben wird, verursacht in der Gesamtbilanz über 10% mehr CO2-Emissionen als ein kleines, effizientes Benzinauto. Das hat Rolf Frischknecht, ein Experte für Umweltanalysen, berechnet. Enthält der Strommix große Mengen an Kohle, sieht die Bilanz noch schlechter aus. Nur im Vergleich mit großen und spritfressenden Limousinen wie einem Mercedes F500 schneidet ein Tesla tatsächlich besser ab. So Frischknechts Fazit. Dies ist jedoch eine Autokategorie, die schon längst ein Auslaufmodell sein sollte. Nimmt man die Zusagen der Staaten im Rahmen des Pariser Klimaabkommens ernst? Um hier Missverständnisse zu vermeiden, wir haben nichts gegen Elektrofahrzeuge. Im Gegenteil, sie werden für die Mobilität der Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Doch damit die Emissionen, die bei der Produktion eines Wagens und dessen Batterie anfallen, gerechtfertigt sind, müssen die Fahrzeuge so leicht, so langlebig und effizient sein, wie nur möglich. Sie müssen auch günstig sein, damit sie breit verfügbar sind. Und sie müssen geteilt anstelle individuell genutzt werden. Tesla hingegen ist das komplette Gegenteil. groß, energieintensiv und vor allem für technikaffine Reiche erschwinglich, die es sich leisten können, alleine mit einem 2,3 Tonnen schweren Gefährt zu reisen. Wie damit in der Gesamtbilanz CO2 eingespart werden soll, bleibt Teslas Geheimnis. Wir hätten uns das gerne erklären lassen. Doch auf Anfrage verweist Tesla Schweiz auf den bereits erwähnten Impact Report. Zusätzliche Erklärungen gibt es keine. Schriftliche Fragen bleiben unbeantwortet, womit wir wieder bei Punkt 1 der Transparenz wären. Doch am widersprüchlichsten scheint uns Punkt 3. Der Tesla als handelbare CO2-Senke. Ja, richtig gehört, als CO2-Senke. Im Juni 2019 berichtete Bloomberg, dass Tesla seit Jahren CO2-Kompensation an andere Autohersteller verkauft. Zwei Milliarden Dollar hat Tesla demnach seit 2012 damit verdient, dass sich Hersteller von Verbrennungsmotoren Teslas vermeintliche CO2-Reduktionen an die eigene Flotte anrechnen lassen, sprich Tesla verdient nicht nur am Verkauf der Elektrolimousinen, sondern sagt gleichzeitig Tausende von Franken für die vermeintliche Reduktion von CO2-Emissionen ein. Zu den Käufern gehören General Motors und Fiat Chrysler. Im Mai 2019 berichtete die Financial Times, dass Fiat Chrysler eine Kooperation mit Tesla eingegangen ist und 1,8 Milliarden Euro Kompensation bezahlen will. Dafür werden nun Fahrzeuge von Tesla auf dem Papier zur Flotte von Fiat Chrysler gezählt. So kann das Unternehmen Strafzahlungen wegen zu hohen CO2-Emissionen in den USA und der EU umgehen. Der CO2-Trick funktioniert auch in der Schweiz, wo bis im Mai 15.000 Tesla-Fahrzeuge zugelassen wurden. Das US-Unternehmen kann seine Autos auf dem Papier an Importeure abtreten. Diese rechnen die null zu ihrer eigenen Flotte und reduzieren dadurch deren durchschnittliche CO2-Emissionen. Damit erreichen sie die Klimaziele des Bundes, nämlich 95 Gramm CO2 pro Auto und gefahrenen Kilometer. Oder vermindern zumindest die Bußen, die sie beim Überschreiten des Grenzwertes bezahlen müssten. Wie viele solche CO2-Zertifikate Tesla in der Schweiz bereits verkauft hat und an wen, auch dazu will Tesla keine Auskunft geben. All das ist legal. Die entsprechenden Lücken wurden von Politikern bewusst in die Klimagesetze für die Autoindustrie und für Autoimporteure eingebaut. Insofern liegt die Schuld für solche Tricksereien natürlich längst nicht alleine bei Tesla. Andere Automarken, Importeure, Lobbyisten und Politiker machen genauso mit. Doch bei einem Unternehmen, das viel in sein Image als Klimavorreiter investiert und seine Mitarbeitenden Nachhaltigkeitsbotschafter nennt, sind solche Tricksereien besonders widersprüchlich.
1: Danke Samuel. Ich finde, das ist etwas dreist, besonders dreist, wenn ja noch hinzu kommt, dass Teslas als Nullemissionsfahrzeuge äh, gelten, obwohl in ihnen ja unglaublich viel verarbeitete Energie steckt, viel graue Energie von der Elektronik, den Motoren, vor allem auch in den Batterien.
0: Ja, und auf diese sogenannte graue Energie nimmt die Energieetikette, die den Teslas und auch anderen Elektrofahrzeugen eine so gute Klimabilanz ausstellt, nicht ein. Aber kommen wir zum zweiten Trick.
1: Das ist der sogenannte in verkehr bringt trick oder auch...
0: Der Hintersitz ausbautrick
1: Jedenfalls ein Trick, der so weit ging, dass das Bundesamt für Energie zuständig für die Kontrolle über die Zulassung von Fahrzeugen Eingreifen musste. Darüber hat der Tagesanzeiger im Frühjahr bereits berichtet, aber unser Kollege Olivier Christe ist der Geschichte nochmals nachgegangen und er hat auch hier Erstaunliches herausgefunden.
0: Olivier ist einer Geschichte nachgegangen, bei der herauskam, dass einige Autoimporteure mit Tricks die CO2-Bilanz ihrer Flotten verbessern. Christoph Schreier, er ist beim Bundesamt für Energieleiter der Sektion Energieeffizienter Verkehr, erklärt, worum es geht.
1: Ja, und bei diesem Fall geht es zunächst einmal um die fiktive Inverkehrssetzung von Elektroautos.
5: Elektrofahrzeuge die zählen ja mit 0 Gramm in die Flottenabrechnung. Diese Fahrzeuge werden importiert, kurz zugelassen dann wieder Außenverkehr gesetzt und allenfalls auch wieder ins Ausland exportiert. Das Ganze mit dem Ziel, die Flottenemissionen des entsprechenden Importeurs zu senken und um damit die Zielwerte erreichbar zu machen. Weil die Fahrzeuge dann aber nicht in der Schweiz bleiben, sondern wieder ins Ausland gehen, dann ist das eigentlich das eigentliche Ziel, letztendlich dieser ganzen Vorschriften, nämlich die, die Emissionen der Schweizer Neuwagenflotte nachhaltig zu senken, eben gefährdet.
0: Im zweiten Fall werden aus ganz normalen SUVs über Nacht leichte Nutzfahrzeuge und dann gleich wieder SUVs, erklärt Christoph Schreier.
5: Der zweite Vorgang waren ähm, Zulassungen von, von relativ schweren. SUV in aller Regel, also ähm, so Geländefahrzeugen, ähm, als leichte Nutzfahrzeuge. Da kann man, die kann man, äh, bevor man sie zum ersten Mal zulässt, kann man die modifizieren. Es ist nicht ganz einfach, aber man muss im Prinzip zum Beispiel die Rückbank und die äh, Gurte auf der Rückbank ausmontieren. Man muss dann das Fahrzeug von einer zertifizierten Werkstatt auch äh, zertifizieren lassen und sagen, ja, das ist äh, jetzt ein Leichtes Nutzfahrzeug, dann geht man damit äh, ans Straßenverkehrsamt, lässt das zu als leichtes Nutzfahrzeug. Das war bis letztes Jahr, gab es für diese leichten Nutzfahrzeuge noch gar keine CO2-Vorschriften. Und dann baut man die, die Rückbank und die Gurte und alles wieder ein und kommt dann zum zweiten Mal zum Straßenverkehrsamt, ein paar Tage später oder teilweise auch gleichtags und lässt das Fahrzeug nochmal zu, dann als Personenwagen. Und weil das dann nicht mehr die erste Zulassung ist, fällt die bei uns durchs Raster. Dann ist dieses Fahrzeug quasi als erstes leichtes Nutzfahrzeug erst zugelassen und wird dann nicht mehr in der Flotte des entsprechenden ähm, Importeurs angerechnet.
1: Wobei allerdings Einschränken muss man sagen, diese
5: Fälle nur eine kleine Anzahl von Fahrzeugen betrifft. Die, die betroffenen Fälle betreffen circa eine niedrige äh, dreistellige Anzahl von Fahrzeugen und pro Jahr lassen wir, werden in der Schweiz über 300.000 neue Personenwagen zugelassen. Wir sprechen da also in Fällen im, im Promilbereich, das ist mir schon noch wichtig.
0: Aber sie zeigen, dass es einen Willen in der Autobranche gibt, die gesetzlichen CO2-Grenzwerte zu unterwandern, was wiederum an den Dieselskandal erinnert.
5: Das Bundesamt für Energie hat hier reagiert, sagt Christoph Schreier. Wir haben dann ein Informationsschreiben, im Dezember ein Informationsschreiben, die Branchenakteure, die Verbände und die Importeure verschiebt, wo wir darauf hingewiesen haben, dass wir diese beiden ähm, Vorgänge nicht mehr ähm, nicht äh, akzeptieren werden. Und insbesondere dann auch gesagt, dass das im, im, im laufenden Jahr jetzt äh, genau beobachtet wird und, und äh, unterbunden wird.
0: Jetzt kommt aber auf die Automobilbranche eine neue Herausforderung zu. In diesem Jahr muss nämlich der durchschnittliche CO2-Ausstoß für die Flotte von 130 auf 95 Gramm CO2 pro Kilometer sinken.
1: Allerdings hat die Branche angekündigt, sie könne das Ziel 95 Gramm CO2 pro Kilometer dieses Jahr nicht erreichen. Man möchte die Zielvorgabe verschieben auf 2021 oder 2022. Und dazu sagt nun Christoph Schreier.
5: Das Ganze ist ja auch so, also die 95 Gramm, die sind ja nicht im Ende 2019 vom Himmel gefallen, sondern die sind eigentlich schon seit 2017. Letztendlich dann stehen die im Gesetz. Also es ist eine Regelung, die mit relativ langem Vorlauf bekannt war.
0: Und ergänzen muss man auch, dass die Branche die jetzigen Vorgaben, nämlich 130 Gramm pro 100 Kilometer, auch nicht erreicht, noch nie erreicht hat und es vorzieht, Jahr für Jahr 30 Millionen Franken Buße zu bezahlen. Und man ist der Branche in der Schweiz schon ziemlich weit entgegengekommen.
5: Die Importeure müssen nicht mit 100 Prozent ihrer Flotte jetzt dieses Jahr die 95 Gramm ähm, einhalten, sondern erst mit 85 das heißt,
1: die Autoimporteure können bis 2022 15% Prozent ihrer Flotte ausscheiden, also die 15% Prozent an Autos, die am wenigsten energieeffizient sind. Und das ist in keinem anderen europäischen Land
0: möglich. Danke an Olivier für das Einholen dieser Statements. Das war also Trick Nummer zwei. Beide Fälle, von denen wir hier gesprochen haben, betreffen die Automobilindustrie. Und nun, nun könnte man ja sagen, das sind Einzelfälle.
1: Leider sind es keine Einzelfälle. Wir finden solche Bilanzschönungen in ganz anderen äh, Bereichen auch. Reden wir von der nächsten Klimabilanz, von der großen Klimabilanz, von der nationalen Klimabilanz der Schweiz. Diese ist ja die Grundlage für die Frage, ob die Schweiz die Klimaziele erreicht. Also, wie gesagt, auf Ende Jahr diese minus 20 Prozent Treibhausgasemissionen gegenüber 1990. Sie ist auch die Basis für die zukünftige Berechnung von Klimabilanzen.
0: Da entdecken wir, dass auch diese Klimabilanz voller Löcher ist, ist voller ungeräumtheiten sie beruht auf einem Flickwerk und lässt vieles aus.
1: Dieses Flickwerk führt dazu, dass vieles vielleicht auf dem Papier noch recht gut aussieht, aber in Wirklichkeit gar nicht gut ist und einer, der sich das ganz genau angeschaut hat, ist Georg Klingler. Georg Klingler ist Klimaexperte bei der Umweltorganisation Greenpeace. Ich habe ihn in Zürich getroffen und ich habe ihn zuerst gefragt, ob die beiden Fälle, die wir hier geschildert haben, also diese beiden Tricksereien, Einzelfälle sind oder Ausdruck eines Systems. Das ist ganz
2: klar ein Problem des Systems. Die Klimapolitik gerade im Automobilsektor ist so konstruiert, dass es eben überall Schlupflöcher gibt. Aus meiner Sicht haben es die Automobilimporteure geschafft, eine Besitzstandswahrung in diesen Gesetzen zu verankern. Das heißt, sie können ihr Modell weiterführen, weiter schwere Autos verkaufen mit hohem Verbrauch, mit hoher auch ähm, Ausstattung, also die teuer sind, wo sie hohe Margen haben und quasi das
1: Grüne so ein bisschen gegenrechnen. Und das ist jetzt etwas, das ist gewissermaßen auch vom Gesetzgeber so angelegt?
2: Das ist komplett vom Gesetzgeber so angelegt und geht in der Geschichte auch darauf zurück, dass die Automobilindustrie die CO2-Abgabe auf eben Treibstoffe verhindert hat mit einem Flickwerk von Massnahmen. Also einen Klimarappen, Zielsetzungen bei der Reduktion der CO2-Emissionen, die eben Löcher drin haben und es so geschafft, dass der
1: Verkehrssektor
2: trotz 20 Jahren Klimapolitik seine Emissionen nicht reduziert hat, sondern sogar zugenommen hat.
1: Jetzt klimapolitisch gedacht oder in die Zukunft gedacht, wenn wir bei diesem Sektor Automobilindustrie bleiben, Georg Klingler, ist das eine valable Perspektive, wenn Sie jetzt die Automobilindustrie beraten könnten? Würden Sie sagen, bleibt auf diesem Pfad, das hat Zukunft?
2: Auf keinen Fall. Ähm, die Automobilindustrie kommt, vielleicht hier noch eine kleine Präzisierung, was mich sehr erstaunt in der Schweiz, wir haben keine Automobilindustrie. Also wir sind nicht wie Deutschland mit einem riesen Sektor und riesen Arbeitsplätze, wo die Automobilindustrie quasi in der Bundesregierung fast schon drin sitzt, wenn man teilweise die Lobbypapiere äh, dort liest. Ähm, in der Schweiz haben wir nur Importeure. Die quasi hohe Marschen beim Verkauf wollen, und dass die so erfolgreich sind, ist umso erstaunlicher aus meiner Sicht. Klammerbemerkung wieder zu. Ähm, die, die sind aus meiner Sicht auf einem sehr gefährlichen Weg, weil ähm, die Klimakrise verlangt einen kompletten Wandel des Systems. Wir müssen komplett von den Emissionen runterkommen, und das kommen wir nicht mit diesem Schräubchen drehen. Ein bisschen hier optimieren, ein bisschen dort optimieren, Emissionen kompensieren. Das kommt, Wir kommen dorthin nur, wenn wir eine Gesamtperspektive auf die Mobilität entwickeln, die eben Städtefreiheit von Autos, die ähm, Autos wirklich ohne Emissionen fördert, dort, wo es sie noch braucht. Und da wären wär die ähm, die Automobilindustrie gut beraten, diesen Weg jetzt auch progressiv anzugehen, weil sonst werden sie von der
1: Realität überholt. Warum begeht dann die Schweiz weiterhin diesen Weg des Flickenteppichs? Ist das der Einfluss der Automobillobby, der Automobilimporteurlobby, die hier so stark ist?
2: Ja, wenn wir das Parlament anschauen, das eben diese äh, Gesetze verantwortet, dann sind es bürgerliche Mehrheiten, die ähm, die Automobilimporteure dort decken. Ich denke, ein Punkt hier ist wirklich, dass sehr viel Geld auch im Spiel ist. Es sind nicht nur die Automobilimporteure, es ist auch die Erdölvereinigung mit dem ganzen Import von Erdöl und dem ganzen Handel in der Schweiz. Und eine Referendumsdrohung von dieser Seite wird im Parlament sehr ernst genommen. Und da werden dann eben Maßnahmen beschlossen, um dieser Seite entgegenzukommen.
1: Auch andere Sektoren, Georg Klingler, äh, verbessern ihre CO2-Bilanz, indem sie ähm, rechnen. Zwei große Industrien nenne ich hier. Die eine ist die Zementindustrie, die äh, mit Abfallverbrennungen die CO2-Bilanz äh, verschönert. Aber auch die Kehrichtverbrennungsanlagen, die sich das Verbrennen von biogenen Abfällen, die Produktion von Heizwärme und die Stromproduktion auf die CO2-Bilanz anrechnen lassen. Auch in diesen Großmaßstäben gibt es diese Bilanzierungs- ich sage jetzt nicht Tricks, aber diese Berechnungen, die ja nicht dazu führen, dass das CO2 oben bei den Kaminen weniger wird.
2: Das ist so und das erachte ich als ein, ein Problem, weil es ist eine, würde sagen vielleicht eine Schönrechnerei. Es ist keine Trickserei, sondern eine Schönrechnerei, weil im Endeffekt bleibt es ein Problem, dass wir so viele biogene Stoffe überhaupt produzieren, die dann verbrannt werden. Es wäre besser, diese eben nicht zu produzieren, bei der Abfallmenge anzusetzen, anstatt diese ähm, dann sich eben anzurechnen bei der Berechnung der Emissionen. Und das ist von, von mir aus einfach ein Fehlanreiz.
1: Und woher kommt dieser Fehlanreiz?
2: Also es gibt eine berechtigte Überlegung dahinter, dass nachwachsende Rohstoff CO2 ja aufnehmen und wenn sie dann verbrannt werden, nur so viel rauslassen, wie sie schon mal aufgenommen haben. Aus meiner Sicht geht es eigentlich nicht wirklich darum, weil die biogenen, ähm, also die, die, die Abfallstoffe, das sind auch Altpnöse und Plastik und weiß nicht was, das, das, äh, der, ähm, die verbrannt werden. Es geht dort eben auch äh, aus meiner Sicht darum, dass man sich das bestehende Geschäftsmodell damit absichern kann und nicht auf diesen Weg gehen muss, wie man wirklich
1: die Emissionen reduzieren kann. Also auch da. Erhaltung in der Tendenz des Bestehenden und Rechnen eigentlich zugunsten einer CO2-Bilanz, die aber nicht effektiv ist. Genau. Beide Großindustrien haben sich ja freiwillig zur CO2-Reduktion verpflichtet. Sie unterstehen auch nicht dem CO2-Gesetz. Was heißt das denn?
2: Das ist eine, ein gesetzliches Modell, zum Umgang mit Großverbrauchern, das quasi die Befreiung von der CO2-Abgabe erlaubt, indem man sich Ziele setzt, die vom Bund quasi validiert werden. Und das ist aus meiner Sicht auch leider ein Besitzstandswahrungsmodell, weil wir müssten eigentlich viel weitergehen. Das ist der entscheidende Punkt. Das ist wieder diese relative Optimierung, wo eigentlich der große Schritt außen vor gelassen wird.
1: Also auf dem Papier sieht alles gut aus, aber fürs Klima ändert sich nichts.
2: Ja, also auf dem Papier sieht es eben auch nicht gut aus, muss man noch sagen. Ähm, die Emissionsziele für 2020 werden aller Voraussicht nach nur wegen Corona erreicht. Also wir würden die eigentlich verfehlen oder verfehlen sie jetzt noch knapp. Ein Hauptgrund dafür, dass wir diese Ziele nicht erreichen können, ist eben der Verkehrssektor. Wir haben darüber gesprochen, wo die Emissionen ähm, statt abzusinken im Vergleich zu 1990 sogar angestiegen sind und äh, wo die Automobilindustrie jetzt wirklich ähm, keine Optionen mehr hat, so schnell abzusenken, dass man das noch erreichen kann. Und ein anderer Grund dafür ist, dass wir in der in der Zwischenphase, also wir haben 2008 bis 12 das Kyoto-Protokoll ähm, quasi erreichen müssen, eben auch getrickst haben, indem die Schweiz Auslandzertifikate dem Inlandziel angerechnet hat. Also im Jahr 2000 das erste CO2-Gesetz ähm, und wir haben 2008 bis 2012 diese, dieses Gesetz nicht erreicht oder nur mit quasi Schönrechnerei und stehen jetzt seit 2020 da mit dieser 20 Inlandreduktion, die wir eben auch wieder nicht erreichen können, weil es eben dort
1: Versäumnisse gibt. Und in dieser Klimabilanz, über die wir sprechen, über diese nationale Klimabilanz, da sind ja bestimmte Sektoren äh, gar nicht äh, eingerechnet. Ich nenne den CO2-Ausstoß, der im Ausland hergestellten Waren, äh, der Flugverkehr, der Schiffsverkehr und noch andere Sektoren, insbesondere auch äh, der Finanzsektor. Aus Ihrer Sicht, Georg Klingler, ist das eine valable Klimabilanz?
2: Nein, es ist eine sehr unvollständige Klimabilanz, die sich nur an dem orientiert, was innerhalb der Grenzen der Schweiz effektiv emittiert wird. Und wenn wir das anschauen, einfach so ein Vergleich, 1990 bis 2015 haben wir innerhalb der Schweiz die Emissionen um etwa 13% Prozent reduziert. Also CO2, Methan, Lachgas, die wichtigsten Klimagase. Wenn wir jetzt aber schauen, wie sich die Emissionen entwickelt haben, die wir durch unseren Konsum und unsere quasi Importe, die in der Industrie verarbeitet werden, sind die Emissionen um 7% angestiegen dieses Bereich. Das heißt, wir rechnen uns die Verlagerung der Produktion der Schwerindustrie zum Beispiel, äh, wenn Stahl nicht mehr in der Schweiz hergestellt wird, sondern im Ausland oder sonstige intensive, ähm, Gü äh, klimaintensive Güter, äh, und wir die aber trotzdem noch verbauen und konsumieren, rechnen wir uns das wie positiv an. Und ähm, wir sehen dann, dass insgesamt, wenn man jetzt... Inland- und konsumbedingte Emissionen anschaut, die Emissionen sogar leicht zugenommen haben. Das heißt, eigentlich kann man von einem Verfehlen der Klimapolitik sprechen. Es ist aber kompatibel mit der UN-Konvention, die eben sagt, jedes Land
1: muss selber bilanzieren. Das hieße aber, dass all das, was wir ausgelagert haben äh, an Produktion, von der Stahlindustrie bis zur Herstellung, ich, ich sage jetzt äh, Dapperware, Gesichtsmasken und so weiter, All das müssen sich dann die anderen Länder an ihre Bilanz anrechnen lassen. Das ist so.
2: Jedes Land muss eigentlich ihre Emissionen äh, in, in, innerhalb der Landesgrenzen sich anrechnen. Aber ich denke, es macht viel mehr Sinn als Schweiz darauf zu schauen, wo wir den Handlungsspielraum haben. Weil wir können mit politischen Vorgaben beeinflussen, wie wir konsumieren, wir können schauen, dass ähm, die Produkte, die eben zu kaufen sind, eine Kostenwahrheit im Klima ähm, enthalten. Und das können wir durch politische Vorgaben im Inland eben erreichen. Und deswegen denke ich, eine echte Klimapolitik müsste diesen Ansatz mit einbeziehen, um eben nicht so Scheinverlagerungen zu haben. Im Endeffekt sind wir interessiert, dass insgesamt die Emissionen runtergehen, um eben die Klimakrise meistern zu können, ohne
1: schlimme Schäden. Das hieße ein Bezug der grauen Energie bei jedem Produkt, das wir kaufen, ein Bezug der CO2-Bilanz bei jedem Produkt, das wir kaufen, bzw. verkaufen hier im Inland, ein Bezug der ganzen Lieferkette in die CO2-Bilanz äh, eines jeden Produkts. Genau. Wird aber kompliziert.
2: Das ist äh, durchaus ähm, ein, ein Thema, aber es ist machbar. Wir haben heute diese Ökobilanzdaten, um das eben festzustellen. Und wir haben dort durchaus auch Möglichkeiten, dass wir sagen, wir fangen mal bei dem an, äh, wo wir wissen, dass die hohen Emissionen drinstecken.
1: Und welche Produkte
2: wären das? Das sind ähm, Produkte, die ähm, zum Beispiel Stahl oder Zement enthalten. Das sind ähm, quasi besonders energieintensive Produktionsarten. Es sind alle die Produkte mit fossilen Energien drin, also die ganze Plastikverpackung. Ähm, äh, es sind auch ähm, Produkte aus Aluminium der Herstellung, weil dort auch sehr viel Energie verbraucht wird. Äh, auch die Glasherstellung ist ein Beispiel. Also man könnte dort ähm, überall, wo es viel Energie braucht, eben diese äh, Bilanzierung machen und würde dann eben mit diesen Warenkosten Anreize setzen, dass eben zum Beispiel Glas ohne fossile Energie ähm, gebrannt wird.
1: Über einen Bereich haben wir noch nicht besonders geredet, das ist der Bereich der Finanzen. Warum ist es denn sinnvoll, Georg Klingler, ähm, dass wir hier auch die Finanzflüsse mit in die CO2-Bilanz eines Landes mit einrechnen?
2: So, da gibt es erstmal ganz handfeste Gründe im Übereinkommen von Paris. Dort ist im Zweckartikel, das ist der wichtigste Artikel dieses Gesetzes, ähm, unter äh, Buchstaben C sind die Finanzflüsse erwähnt mit dem Ziel, dass man sie verträglich mit der angestrebten Entwicklung macht. Und äh, das ist eine Aufgabe, die jedes Land für seine Finanzakteure lösen muss. Der Finanzplatz Schweiz ist einer der wichtigsten weltweit und verursacht nach groben Schätzungen mit den Finanzierungen, Krediten, die sie gewähren für fossile Industrien, bis zum 20-fachen der Emissionen, die wir in der Schweiz innerhalb der Landesgrenzen eben jährlich emittieren. Und dort, denke ich, könnte man einfach Regeln etablieren, dass eben die Klimawirkung des Geldes jährlich reduziert werden muss im Einklang mit diesem Pfad Richtung Netto-Null.
1: Man könnte, man sollte, wenn wir die Debatten um das CO2-Gesetz uns anschauen, sieht es ja nicht danach aus.
2: Ja, das ist ein Grundproblem der Klimapolitik, die wir jetzt haben. Wir sind so weit, dass proklamiert wird. Das haben wir erreicht. Also im, Im Zweckartikel des CO2-Gesetzes sind mittlerweile die Finanzflüsse erwähnt. Ist ein erster Erfolg. Da muss man schon so sehen. Aber die wirklichen Handlungen, die zur Reduktion der Emissionen führen, die fehlen noch. Dasselbe übrigens sehen wir beim Flugsektor, dass wir dort, das ist auch ein großer Bereich, der ausgeklammert wird von jeder Bilanz. Und auch dort, wir sehen, der wird mittlerweile erwähnt im Gesetz. Es gibt einen ersten Hebel, der jetzt implementiert werden soll. Es, es reicht aber bei weitem nicht, um wirklich die Emissionen zu reduzieren.
1: Wir haben also eine Gesamtbilanz der CO2-Emissionen auf nationaler Ebene. Sie haben es gesagt, Georg Klingler, wenn wir das ehrlich aufrechnen, haben wir nicht 20 Prozent weniger, sondern sogar mehr als äh, 1990. Was sagt das jetzt gesamthaft aus über diese Klimabilanz, die wir äh, für dieses Land haben? Es zeigt, dass wir weltweit
2: nicht auf Kurs sind, um die Klimakrise zu lösen. Und die Schweiz ist ein Teil dieses Nicht-auf-Kurs-Seins mit ihrer, ich würde sagen, bürgerlich geprägten Politik, die sagt, die Wirtschaft lassen wir selber machen. Und diese Art von Politik führt immer stärker zu Schäden. Und ich befürchte leider, dass wir erst dann, stärker handeln werden, wenn wir diese Schäden nicht mehr übersehen können, wobei wir heute schon in der Schweiz viele Schäden haben, gut dokumentierte. Äh. Es reicht aber noch nicht, um zum Beispiel wie bei Corona einfach sagen,
1: den, den Stopphebel zu ziehen. Besitzstandswahrung, Wahrung des, äh, dessen, was eigentlich ist, müsste es hier einen Bruch geben, dass wir wirklich sagen, wir müssen vom jetzigen in ein Neues Zeitalter eintreten, wäre das der Ansatz?
2: Ja, im Kern ist Klimapolitik Machtpolitik. Es geht darum, dass wenn wir das umsetzen, dass es Verlierer geben wird und es wird Gewinner geben. Und wir sehen einfach heute, dass die, die verlieren werden, relativ eine starke Lobbymacht haben. Auch, auch einen direkten Zugang ähm, zu den höchsten Ebenen in der Schweiz. Und ich denke, dort braucht es ein gewisses unabhängiges Denken, das ich heute in der Schweiz noch nicht beobachten kann, in anderen Ländern aber schon. Es gibt äh, zum Beispiel äh, Schottland hat ein, ein äh, Klimaziel für 2030, das ähm, 67 Prozent Reduktionen verlangt. In, in Schottland. Und dort ist das Denken, dass eben dieser... Wechsel eine Chance ist angekommen bei allen Parteien. Das ist keine Frage von links oder rechts. Und ich glaube, dort sieht man halt die Chancen der Wellenenergie, der Windenergie. Man sieht viel mehr die Chancen als eben diese Verluste der heutigen Gewinner. Und ich denke, das wird es auch in der Schweiz brauchen. Wir sind aber leider noch nicht so weit, deswegen... Ähm braucht es weiterhin den Druck von der Straße, den Druck von der Zivilgesellschaft auf die Politik, um eben dieses Umdenken zu bewirken.
0: Das war Georg Klingler, Klimaexperte bei Greenpeace, im Gespräch mit dir, Christoph. Sag mal, gab es in diesem Gespräch bei dir einen Moment, in dem es so Klick gemacht hat?
1: Ja, das gab es tatsächlich. Das gab es, als Georg Klingner davon gesprochen hat, dass alle diese Schummeleien, diese Tricks und Schönredereien und Schönrechnereien nur dazu dienen, den Status quo äh, aufrechtzuerhalten. Also diese Besitzstandswahrung, ähm, um die es hier geht, diese klimaunverträgliche Normalität, in der wir leben, das hat mir schon Eindruck gemacht.
0: Da muss also einiges passieren. Die Frage ist nur, was Alex und Olli, ihr habt beide recherchiert, was getan werden muss. Was habt ihr gefunden?
1: Habt ihr noch mehr Zahlen, noch mehr Aussagen zu Klimabilanzen?
6: Ja, wir haben euch zugehört. Wir haben insbesondere Georg Klingler zugehört und halten fest, die Schweiz hat eine unvollständige Klimabilanz, die wichtige Sektoren ausklammert, zusätzliche Zahlen schönredet und die Klimaziele dennoch nicht ähm, einzuhalten vermag.
3: Christoph, du hast gefragt, ob wir noch mehr Zahlen haben. Das haben wir nicht und das hat einen Grund. Ähm, obwohl sie sehr schockierend und frustrierend sind, ähm, möchten wir mal über etwas anderes sprechen als Zahlen, weil dieses ganze Zahlenwissen, so wichtig es ja auch ist, äh, die Klimakatastrophe können wir nicht aufhalten, wenn wir sie in Echtzeit beziffern können.
0: Das heißt, den Zahlen müssen konkrete Handlungen folgen. Handeln müssen wir und zwar jetzt. «The
6: Revolution Will Not Be Televised» lautet der Refrain eines gleichnamigen Songs von Gil Scott-Heron. Das ist ein US-amerikanischer Musiker und Bürgerrechtler. Geschrieben wurde der Song 1970. Das Lied ist ein Appell an Afroamerikanerinnen, sich aus ihrer passiven Rolle zu lösen und selbst gegen Rassendiskriminierung aktiv zu werden. Und von solchen Aufrufen und Bewegungen aus der Vergangenheit können wir Inspiration schöpfen. <lacht>
3: Georg Klingler sagt, Klimapolitik sei Machtpolitik. Es geht also darum, dass die heutigen Gewinner und Gewinnerinnen etwas abgeben müssen und damit Privilegien, die vergleichbar sind mit dem, was Huron besingt. Was also tun? Die amerikanische Sozialanthropologin Alexis Shotwell sagt, dass äh, während die Dinge fortwährend auseinanderfallen, das, was wir tun können, sei zu handeln, wo wir sind. Handeln,
1: wo wir sind, während die Dinge auseinanderfallen?
6: Ja, wir müssen handeln. Deshalb unser erster Tipp, ähm, und so seltsam der auch klingen mag, versucht es mal, äh, geht irgendwo hin, wo ihr euch wohlfühlt, in den Wald, in den Garten bei euch vielleicht, vor dem Haus, vielleicht an einen Fluss in der Nähe und haltet ähm, für euch fest in diesem Moment, was ihr ändern könnt. und dass ihr etwas
0: ändern wollt. Also nicht noch einmal in die Zukunft schieben, sondern noch heute handeln.
6: Am besten gleich jetzt. Seid kreativ, nutzt eure Netzwerke und Fähigkeiten, nehmt euer eigenes Verlangen ernst, etwas zu tun. Wir machen ein paar Vorschläge, wie ihr hier vorgehen könntet. Schritt 1. Geht auf die Seite des Klimastreiks und lest euch den kürzlich veröffentlichten Crisis Action Plan durch. Schritt 2. Ruft einen Menschen an, dem ihr vertraut seid und erzählt ihm von eurem Wunsch zu handeln und was euch wichtig ist dabei. Schritt 3. Schätzt eure Ressourcen und euer Engagement realistisch ein und wendet euch an zivilgesellschaftliche Bewegungen, die euch entsprechen. Georg Klinger nennt als ausschlaggebendes Kriterium, ob wir denn die Klimakatastrophe noch in den Griff bekommen, den Druck von der Zivilgesellschaft. Und diese Zivilgesellschaft, das müssen wir nicht vergessen, das sind wir. Wir alle organisiert in Gewerkschaften, Protestbewegungen wie zum Beispiel dem Klima- oder dem Frauenstreik, aber auch in Quartiervereinen oder Podcastprojekten wie diesem hier.
1: Die nüchternen Zahlenmenschen werden aber sagen, ja gut, wer sich hier äh, auf diese Art und Weise engagiert, der muss eben damit rechnen, dass er oder sie als naiver Träumer, naive Träumerin äh, abqualifiziert wird.
3: Das ist ein bewährtes Mittel von jenen, die nichts ändern wollen, weil sie vom Status quo profitieren, weil sie den Besitzstand wahren wollen. Und nicht ernst genommen zu werden, das schmerzt. Das schmerzt am Ego, es kratzt am Ego. Aber wir müssen lernen, das auszuhalten, wenn wir den Lobbyvereinigungen wie Schweiz oder auch Swiss Oil oder der Bankiervereinigung etwas entgegenhalten wollen. Denn wenn auf die ganzen Tricksereien, die wir gerade beschrieben haben, endlich Handlungen folgen sollen, dann müssen wir jetzt etwas unternehmen.
0: Danke Alex, danke Olli. Danke. Danke euch.
1: Danke auch von mir. Und bei der nächsten Episode von Treibhaus geht es ans Eingemachte. Da geht es nämlich um das Öl. Treibhaus, der Klimapodcast, eine Produktion von Podcast Lab – mit den Beiträgen von Samuel Schläfli und Olivier Christe, den Recherchen von Olivier Christe und Alexandra Baumgartner, die für die Lösungsvorschläge zeichnen, mit der Musik von Lukas Fretz und mit Selin Elba und Christoph Keller. Treibhaus wird unterstützt von Swiss SwissCleanTech. Ihr findet uns auf Spotify, auf Apple Podcast. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr Anregungen habt, Kritik und Ideen, dann schreibt uns auf Facebook und auf unserer neuen Webseite
6: www.treibhauspodcast.ch